0: W 1893 roku powstał portugalski klub sportowy FC Porto, a Rudolf Diesel opatentował silnik wysokoprężny od jego nazwiska nazwany silnikiem diesla. Nowa Zelandia jako pierwsze państwo przyznała kobietom czynne prawa wyborcze. bierne uzyskają dopiero w 1919 roku. Hokeiści Montreal Hockey Club zdobyli pierwszy puchar Stanleya. Major armii japońskiej Yasumasa Fukushima zakończył 16-miesięczną podróż konną z Berlina do Władywostoku, a w Republice Południowej Afryki znaleziono diament o masie 995,2 karata. W Paryżu zaś pojawiły się pierwsze na świecie rejestracje samochodowe, mocowane po lewej stronie wozu, tablice rejestracyjne. Oprócz numeru zawierały także nazwisko właściciela i jego adres. W 1893 roku Feliksa Kozłowska doznała pierwszego objawienia, które wraz z kolejnymi zostanie opisane w dziele Wielkiego Miłosierdzia i stanie się podstawą religii mariawickiej. W Krakowie założono pierwszy klub szachowy w Polsce, a w Warszawie Warszawskie Towarzystwo Łóżwiarskie, które wkrótce przyjęto do Międzynarodowej Unii Łóżwiarskiej Jesu. Powstały socjaldemokracja Królestwa Polskiego oraz Polska Partia Socjalistyczna Zaboru Polskiego, a we Wrocławiu, ówczesnym niemieckim Breslau, uruchomiono pierwszą na dzisiejszych ziemiach polskich linię tramwaju elektrycznego. Dzień dobry wieczór. Pewnie chcielibyście wiedzieć, co nagle robimy w 1893 roku? Otóż nie da się ukryć, że nie byłoby żadnej sprawy karnej, ani nawet sprawnie funkcjonującej policji, gdyby nie kryminalistyka. Ponieważ często opowiadam Wam o różnych rodzajach zabezpieczonych śladów czy konkretnych czynnościach przeprowadzanych przez policję, chciałabym dziś dorzucić parę zdań o tym, skąd to się wzięło i dlaczego tak się robi. No dobrze, w kilku zdaniach na pewno się nie zmieszczę, ale postaram się nie nudzić. Mam nadzieję, że jeśli opowiem trochę o pewnych założeniach teoretycznych, łatwiej Wam będzie potem odnieść to do praktyki i lepiej wyobrazić sobie te zagadnienia, kiedy będę o nich mówić w przyszłości. Na początek zatem trochę teorii. Mamy dwa pojęcia, dwie dziedziny nauki, które w kontekście prowadzenia śledztwa są wymieniane niezwykle często i niezwykle często też mylone – kryminologię i kryminalistykę. Termin kryminologia pochodzi z łacińskiego słowa crimen – przestępstwo, zbrodnia i greckiego logos – nauka. Tak więc w znaczeniu słownikowym, jak najbardziej kryminologia jest po prostu nauką o przestępstwie. W prawie polskim przyjęto jednak definicję mówiącą o tym, że kryminologia to nauka społeczna zajmująca się badaniem i gromadzeniem całościowej wiedzy na temat przestępstwa jako pewnej szczególnej formy zachowania przestępczości, jako pewnego zjawiska społecznego, osób sprawcy i ofiary przestępstwa, a także instytucji i mechanizmów kontrolnych, jakie tworzą społeczeństwa w celu zapobiegania i zwalczania przestępczości. A co to znaczy po polsku? Kryminologiem będzie zarówno specjalista od zjawiska przestępczości jako takiej w Polsce czy w konkretnym mieście, jak również specjalista od przestępczości nieletnich czy przestępczości zorganizowanej, a także wiktymolog, czyli specjalista od roli ofiary w przestępstwie. Kryminologowie rzadko kiedy pracują jako policjanci bezpośrednio przy czynnościach w sprawie, najczęściej występują jako analitycy, którzy na podstawie określonego fragmentu akt sprawy mają się do niej odnieść w szerszej perspektywie, nadać właściwy kontekst. Za pierwszego kryminologa uważa się powszechnie włoskiego lekarza i antropologa Cesare Lombroso, który zasłynął wydawaną od 1876 roku trzytomową książką Człowiek-zbrodniarz w stosunku do antropologii, jurysprudencji i dyscypliny więziennej. Zbrodniarz urodzony, obłąkaniec zmysłu moralnego. W pracy tej przedstawiał rezultat swoich wieloletnich badań nad cechami fizycznymi, które mają determinować wystąpienie u człowieka zachowań przestępczych. Badania te prowadził za pomocą technik antropometrycznych, czyli inaczej mówiąc, metody identyfikacyjnej będącej poprzednikiem daktyloskopii, o której jeszcze Wam kiedyś opowiem. Drugim kontrowersyjnym dziełem Lombroso, który tak naprawdę miał na imię Ezekia, gdyż był Żydem z Werony, a imienia Cezare używał jedynie jako pseudonimu, była kobieta jako zbrodniarka i prostytutka, opisująca badania autora, również antropometryczne, nad wrodzonymi predyspozycjami kobiet do popełniania czynów zabronionych. Z uwagi na badania Lombroso, początkowo zakres zainteresowań dzisiejszej kryminologii, określano właśnie jako antropologię kryminalną. Sam termin kryminologia – pojawił się w tytule pracy naukowej w 1885 roku. No dobrze, skoro już wiemy, czym kryminalistyka nie jest, to znaczy, że nie jest kryminologią, spróbujmy stwierdzić, czym jest. Zacznijmy od tego, skąd się wzięła. Na przełomie XIX i XX wieku w bardzo krótkim czasie miało miejsce wiele bardzo radykalnych zmian społecznych. Rewolucja przemysłowa spowodowała gwałtowny rozwój miast i idącą za nim masową migrację ludności z terenów wiejskich do miasta. Nagły przyrost ludności miast spowodował wzrost anonimowości, alienację i osłabienie kontroli społecznej. Pojawiające się falowo kryzysy gospodarcze powodowały wzrost bezrobocia, ubóstwa i bezdomności. Wszystko to rodziło frustrację i napięcie, a to z kolei powodowało skokowy wzrost przestępczości. Oznaczało to konieczność znalezienia nowych, skutecznych metod walki z przestępczością, które jednak nie mogły być związane z torturami czy wymuszaniem przyznania się do winy ze względu na oświeceniowe zmiany w przepisach państw europejskich, prowadzające szeroką ochronę praw człowieka. W sferze procedury prawnej w zapomnienie odchodził wreszcie niesławny proces inkwizycyjny zastępowany nowoczesnym procesem kontradyktoryjnym czyli takim, podczas którego strony toczą ze sobą spór przed organem, który ma go rozstrzygnąć. Z kolei organy ścigania zmuszone były zacząć wykorzystywać do celów dowodowych ślady, stosować nowe techniki przesłuchania, opracowywać nowoczesne metody identyfikacji przestępców i rejestracji kryminalnej. Sprzyjał temu powiązany z tą samą rewolucją przemysłową, rozwój nauk przyrodniczych i technicznych oraz medycyny sądowej. Istotne było także, znów związane z gwałtownym rozrostem miast i wzbierającą falą przestępczości miejskiej, powstanie wyspecjalizowanych jednostek policji kryminalnej. Za pierwszą profesjonalną służbę śledczą Uznajemy dziś powstałą w latach 1811-1812 w Paryżu Brigadę de Sûreté – Brygadę Bezpieczeństwa. Pomysłodawcą, twórcą i szefem tej jednostki był Eugene François Vidot. były żołnierz, a późniejszy awanturnik i złodziej, który w pewnym momencie swojego życia stwierdził, że jego szerokie doświadczenie może w zasadzie być cenne dla stróżów porządku publicznego. Do swojej brygady osobiście rekrutował różnorakich przedstawicieli półświadka, aby, używając niezwykłych jak na owe czasy metod opartych na własnych doświadczeniach, przede wszystkim pracy operacyjnej, często pod fałszywymi tożsamościami, infiltracji, prowokacji, rozwiązywać paryskie sprawy kryminalne. Ich skuteczność, jak możecie się domyślać, była jak na owe czasy niezwykła. Pomimo tego, metody Widoka i jego ludzi wzbudziły tyle niechęci i kontrowersji, że już w 1828 roku Jean musiał ustąpić ze stanowiska szefa, a w 1832 Surete przeszła rewolucję personalną, pozbywając się większości jego ludzi, których Widok natychmiast zatrudnił w swoim biurze informacji gospodarczej, pierwszym na świecie prywatnym biurze detektywistycznym. Niestety i ten biznes, pomimo świetnych opinii, był zmuszony zamknąć już po kilku latach i ponownie, pod zarzutem oszustwa, trafił do więzienia. Dodam jeszcze, że Widok był dwukrotnie żonaty, z czego drugi raz z własną siostrzenicą zmarł żyjąc niezwykle skromnie, a o spadek po nim walczyło 11 byłych lub obecnych partnerek. Witok był prekursorem zarówno zorganizowanej policji terminalnej, jak i prywatnych agencji detektywistycznych. Dużo bardziej niż jego biuro informacji gospodarczej, znana dziś agencja Pinkertona, Wsławiona odkryciem spisku na życie Abrahama Lincolna, powstała w USA dopiero w 1850 roku, zaś brytyjski Scotland Yard w 1829. W 1908 roku zaś rozpoczęła działalność powołana przez władze carskie Policja w Warszawie oraz amerykańskie Federal Bureau of Investigation. Do tego w 1908 roku powstał przy Uniwersytecie w Lozannie Institut de Police Scientifique, a w 1912 Instytut Kryminalistyczny w Gracu, w Austrii. Na tym tle Polska wypada wyjątkowo blado za sprawą rozbiorów. Zmiany, które w innych państwach dokonywały się wraz z rozwojem technologicznym i społecznym, w Polsce były wstrzymane aż do 1918 roku. W tym czasie w każdym z zaborów obowiązywało inne prawo i inne zasady prowadzenia postępowania karnego. W praktyce podwaliny pod polską kryminalistykę położyli medycy sądowi, zwłaszcza ci skupieni wokół zakładu medycyny sądowej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ludwik Teichmann, Leon Wachholz, Jan Stanisław Olbricht, Leon Blumenstock-Halban. Dopiero w 1927 utworzono w Warszawie Laboratorium Kryminalistyczne Centrali Służby Śledczej, a dopiero w 1931 roku jego kierownictwo objął pierwszy kryminalistyk niebędący z wykształcenia medykiem sądowym Władysław Supolewski. Sobolewski był zresztą z wykształcenia kryminalistykiem właśnie, ponieważ po odbyciu służby wojskowej w trakcie I wojny światowej wstąpił do policji i już jako jej oficer ukończył wspomniany instytut w Lozannie. Chociaż pojedyncze wykłady odbywały się na Uniwersytetach Warszawskim i Łódzkim już od 1946 roku, to jednak pierwszą katedrę kryminalistyki powołano dopiero w 1953 roku na Uniwersytecie Warszawskim. Już od początku w polskiej kryminalistyce było więc bardzo dużo do nadrabiania. A dlaczego podałam Wam na wstępie ciekawostki z roku 1893? Otóż tą właśnie datę przyjmuje się obecnie za początek kryminalistyki jako nauki. O ile matką naszej bohaterki jest bez wątpienia medycyna sądowa, o tyle ojcostwo możemy przypisać już bardzo konkretnej osobie. Hansowi Grossowi. Urodził się on i całe życie spędził w Austrii. Po wieloletnich studiach prawniczych objął stanowisko sędziego śledczego w Styrii. Doświadczenia, jakie nabył w swojej pracy, zdecydował się opisać w wydanej właśnie w 1893 roku książce, bardzo serdecznie przepraszam wszystkie osoby niemieckojęzyczne: Handbuch für Untersuchungsrichter, Polizeigeamt, Gendarmen USW, czyli. Podręcznik dla sędziów śledczych, urzędników policji, żandarmów itp. W późniejszych wydaniach tytuł miłosiernie skrócono do Handbuch fur Kryminalistik, a wydań tych do wybuchu I wojny światowej ukazało się ponad 10. Podręcznik Hansa Grossa jako pierwszy w jednym miejscu zebrał całą wiedzę o ówczesnych możliwościach badania śladów zabezpieczonych na miejscu zdarzenia, grupując ją w rozdziałach o zabawnych dziś tytułach takich jak Zastosowanie fizyka czy Zastosowanie geologa. O ile zastosowanie fizyka zupełnie słusznie kojarzy nam się z badaniami właściwości fizycznych różnych substancji, o tyle w ramach zastosowania geologa Gross proponował na przykład badanie gleby wciśniętej we wzór podeszwy obuwia w celu odtworzenia drogi przemieszczania się osoby obuwie noszącej. W czasach, że tak powiem, przedasfaltowych był to pomysł tyleż prosty, co skuteczny. Ponadto ze swojej praktyki sędziego śledczego dorzucił jeszcze kilka interesujących pomysłów, jak na przykład zastosowanie fotografa. Postulował wykorzystanie w śledztwie zarówno zdjęć dowodów rzeczowych czy osób podejrzanych, ale także mikrofotografii oraz zdjęć w świetle podczerwonym lub ultrafioletowym. Skrupulatność i pomysłowość Grossa, w połączeniu z doświadczeniem współczesnych momentyków sądowych, dały początek temu, co dziś znamy jako kryminalistykę. Ale właśnie. Co to dokładnie jest? Niestety, ilu autorów piszących o kryminalistce, tyle tak naprawdę definicji. Ja podam tę, którą przyjęli w swoim podręczniku Ewa Gruza, Mieczysław Goc i Jarosław Muszczyński. Kryminalistyka jest to praktyczna nauka opracowująca zasady sprawnego działania, stosowania taktycznych i technicznych metod śledczych i badawczych, wykorzystywanych w celu ujawnienia i zabezpieczenia faktów mających znaczenie wykrywcze i dowodowe oraz zapobiegania ujemnym zjawiskom społecznym. E, spokojnie, zaraz przetłumaczę. Żeby jednak mieć już z głowy kwestię podręczników, to powiem najpierw, że gdybyście chcieli kupić sobie coś i swobodnie poczytać o teorii kryminalistyki, polecam właśnie kryminalistykę, czyli rzecz o metodach śledczych wspomnianej trójki autorów. Wszyscy oni mają praktykę jako biegli z różnych dziedzin kryminalistyki. Profesor Gruza i profesor Gott są biegłymi z zakresu badania pisma i dokumentów, a doktor Moszczyński daktyloskopii. Nie, to nie jest odcinek sponsorowany. Kiedy sama uczyłam kryminalistyki, korzystałam właśnie z tej pozycji, dlatego mogę ją polecić z własnego doświadczenia. Natomiast nie polecam podręczników profesora Bruno Hołysta. Jeszcze za moich czasów studenckich jego kryminalistyka była wyznawiana co roku i co roku była grubsza o jakieś 100-200 stron. Ostatnie wydanie, które miałam w rękach, a było to ponad 10 lat temu, miało tych stron ponad 1400. Idealna objętość, żeby komuś rozbić głowę, ale niekoniecznie, żeby go czegokolwiek nauczyć. Uprzedzając ewentualne pytania, nie, kryminalistyka nie rozwija się w takim tempie, żeby co roku dopisywać kilkaset stron do podręczników. Wracając zatem do tłumaczenia na język polski definicji. Wydaje mi się, że większości z nas wciąż z kryminalistyką najbardziej kojarzą się naukowcy pochyleni nad skomplikowaną aparaturą, aby po skrupulatnym porównaniu materiału zebranego na miejscu zdarzenia z materiałem porównawczym, czyli pobranym od podejrzanego lub osoby mającej zostać wyeliminowaną, wydać opinię, czy dana osoba mogła, czy też nie mogła pozostawić takiego śladu. I to jest niezwykle słuszne skojarzenie. Mamy tu bowiem do czynienia z większym z dwóch działów kryminalistyki techniką kryminalistyczną. Jest to dokładnie to, o czym pisał wiele lat temu Hans Gross. Zastosowanie w śledztwie naukowców i ich specyficznej wiedzy. Naukowcy ci są w Polsce przede wszystkim pracownikami laboratoriów kryminalistycznych policji. Takie laboratoria znajdują się obecnie w strukturach każdej komendy wojewódzkiej policji. Co ważne, tylko na szczeblu komend wojewódzkich komendy miejskie czy rejonowe mogą mieć jedynie ogniwa kryminalistyczne. Różnią się one między sobą tym, że laboratorium dzieli się na pracownie i każda z nich zajmuje się badaniem określonego typu śladów, które są tam dostarczane z niższych jednostek. Ogniwo zaś to grupa dyżurujących w trybie ciągłym techników kryminalistyki, którzy po stwierdzeniu zaistnienia zdarzenia przeprowadzają oględziny jego miejsca, a zabezpieczone w ich trakcie dowody przekazują do laboratorium w celu ich zbadania i wydania opinii. Oczywiście laboratoria mogą i zwykle mają również swoje ogniwa, tak jest na przykład w wypadku komendy stołecznej policji która pełni funkcję Komendy Wojewódzkiej dla Warszawy i powiatów ościennych, podczas kiedy Mazowiecka Komenda Wojewódzka Policji i podległe jej laboratorium mieszczą się w Radomiu. Praca biegłych to długi i wdzięczny temat na kilka odcinków. Każda dziedzina badań kryminalistycznych wymaga mniejszej lub większej wiedzy spe specjalistycznej. Również praca technika kryminalistyki wymaga złożonego przeszkolenia. Jeśli zatem ktoś z Was jest fanem seriali z cyklu CSI, muszę mu w tym momencie złamać serduszko. CSI nie istnieje. Ani u nas, ani w Stanach, ani w ogóle nigdzie. Nie ma takiej możliwości, żeby ta sama osoba jako technik kryminalistyki zabezpieczała ślady, następnie jako biegły badała je z użyciem specjalistycznych urządzeń, a na zakończenie jeszcze jako policjant dochodzeniowo-śledczy przysłuchiwała świadków. No nie da się. Choćby dlatego, że żadnej instytucji nie opłacałoby się szkolić technika biegłego czy dochodzeniowca tylko po to, żeby poświęcał na swoją robotę jedną trzecią czasu pracy, bo pozostałe dwie trzecie ma zajęte przez inne zadania. Wszystkie te kolorowe seriale mają z rzeczywistością tyle wspólnego, że mniej więcej przez 10 sekund na odcinek gdzieś na trzecim planie widać chromatograf albo inną komorę akrylową wykorzystywane przez prawdziwe laboratoria. Na pewno wywarły natomiast bardzo duży wpływ na popkulturę, upowszechniając wiedzę na temat badań kryminalistycznych i śladów na miejscu zdarzenia. Nieraz upowszechniając aż za bardzo. Od jakichś 10 lat w Stanach Zjednoczonych mówi się wręcz o syndromie CSI. Dotyka on przede wszystkim sędziów przysięgłych w procesach karnych, którzy, na oglądawszy się telewizji, oczekują, że zostaną im przedstawione twarde, Naukowe dowody zdobyte w tajemniczych zakamarkach laboratoriów i tylko twarde naukowe dowody. Nic, co nie znajdowało się przed tym pod mikroskopem elektronowym, nie jest w ich mniemaniu wystarczająco mocnym dowodem. Nierzadko nawet zeznania naocznego świadka przestępstwa nie są wystarczająco dobre. Jak już pewnie się domyśliliście, nie przepadam za tymi serialami. Jeśli pozwolicie na małą dygresję, Wspomniana przeze mnie komora cyjanoakrylowa służy do ujawniania odcisków palców naniesionych substancją potowo-tłuszczową, czyli niewidoczne. Przedmiot, który chcemy zbadać, zamyka się hermetycznie w komorze o wysokiej wilgotności razem z klejem cyjanoakrylowym, np. popularną kropelką, i podgrzewa się do temperatury 100 stopni. Kiedy klej zaczyna parować, osadza się na substancji potowo-tłuszczowej odcisku, w ten sposób go wybarwia i ujawnia. Chętnie Wam kiedyś opowiem o wyjątkowo ciekawej sobocie, jaką spędziłem wiele lat temu w towarzystwie pewnej komory janoakrylowej. Jeszcze na początku XXI wieku, aby zostać biegłym w laboratorium kryminalistycznym, nie trzeba było wcale być policjantem. Ważniejsze było posiadanie wiedzy specjalistycznej i jeśli ktoś nie chciał wstępować do służby, nie musiał. Natomiast w pewnym momencie to się zmieniło i z tego co wiem, obecnie oczekuje się już biegłych policjantów. Oczywiście oprócz laboratoriów policyjnych są jeszcze laboratoria prywatne i tam już nikt nie ma żadnych dodatkowych wymagań. Takie prywatne laboratoria nie pracują jednak na potrzeby postępowania karnego, ponieważ tu regulacje prawne narzucają na policję obowiązek wykorzystywania własnych zasobów. Inną natomiast sprawą są cywilne instytucje badawcze. Tu przede wszystkim mamy wspaniały i cieszący się w pełni zasłużoną sławą Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie, będący obecnie jednostką podległą Ministerstwu Sprawiedliwości. Występuje on jako jednostka opiniująca przede wszystkim w procesach karnych, a więc już na sądowym etapie postępowania, natomiast ma uprawnienia również do wydawania opinii na etapie śledztwa lub dochodzenia. Przez wiele lat był on posiadaczem najdłuższego, znanego mi adresu pocztowego, który brzmiał Instytut Ekspertyz Sądowych imienia Profesora Jana Sena, ulica Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus, Krak. Obecnie wyświadczył wszystkim korespondentom uprzejmość i przeprowadził się na ulicę Westerplatte. Ponadto jako jednostka badawcza może zostać powołana do sporządzenia opinii każda jednostka naukowa na terenie kraju, np. katedra lub zakład uniwersytecki. Opinia ta jest również wykorzystywana przede wszystkim przez sądy i czasem okazuje się niezwykle przydatna. Kiedy pracowałam jako protokolant sądowy, sędzia, z którym pracowałam, prowadził wyjątkowo paskudną sprawę dotyczącą kazirodczej petofilii. Ponieważ zdawał sobie sprawę, że ta sprawa będzie medialna, a wyrok szeroko komentowany, chciał przygotować się do niego jak najlepiej i jak najdokładniej. Będąc do tego wielkim entuzjastą wykorzystania, czy raczej zastosowania psychiatry i psychologa podczas postępowania, wymarzył sobie, aby opinię na temat oskarżonego wydał zespół biegłych, nie pojedyncza osoba, i to do tego biegłych o najwyższych możliwych kwalifikacjach. W przypadku przestępstwa na tle seksualnym byłby to zespół trójka biegłych psychiatra, psychiatra seksuolog i psycholog. Pierwszą opinię na temat oskarżonego w postępowaniu przygotowawczym wydał zespół dwuosobowy, psychiatra i psycholog. I była ona, mówiąc uczciwie, średnia, przede wszystkim bardzo powierzchowna. Ważne jest to, że oskarżony nie mógł być umieszczony na obserwacji sądowo-psychiatrycznej. Podlegał tymczasowemu aresztowaniu i nie mógł być przeniesiony do szpitala psychiatrycznego, ponieważ istniało bardzo wysokie prawdopodobieństwo, że będzie mataczył i utrudniał śledztwo. Pomysł sędziego wydawał się zatem całkiem słuszny, tylko że niestety ten świat jest już tak paskudnie urządzony, że jego wykonanie spadło na mnie. Tak to działa w sądach. Sędzia wymyśla, protokolant wykonuje. Poszukiwania biegłych, którzy podejmą się sporządzenia opinii, musiałam zacząć od lekarza seksuologa. Było to ważne, ponieważ specjalizacje z seksuologii mogą mieć też psychologowie, ale sędzia potrzebował lekarza psychiatry. Po trzech tygodniach wiszenia na telefonie porozmawiałam osobiście z każdym lekarzem seksuologiem w województwie oraz z większością w sąsiednich województwach. Każdy po kolei odmawiał mi niezwykle uprzejmie i niezwykle twardo, najczęściej zasłaniając się olbrzymią ilością wcześniej przyjętych opinii lub brakiem zespołu opiniującego, z którym stale współpracuję. Znając akta sprawy nie mogłam mieć pretensji, ale w końcu musiałam poinformować sędziego, że nic z tego. Na szczęście był twardy i stwierdził, że wobec tego powołuje jednostkę naukowo-badawczą, a konkretnie Zakład Psychiatrii Dorosłych naszego Uniwersytetu Medycznego, której kierownik, tak się przypadkiem złożyło, był jednocześnie wojewódzkim konsultantem do spraw seksuologii i odmówił mi już wcześniej sporządzenia opinii. W takim rozwiązaniu był bardzo fajny haczyk. Jednostka naukowo-badawcza powołana postanowieniem sądu nie może odmówić sporządzenia opinii, już kilka dni później zadzwoniła do mnie sekretarka z zakładu, żeby ustalić sposób dostarczenia akt i oskarżonego na badania. Ale co sobie wcześniej podzwoniłam, to moje. Państwo biegli sporządzili naprawdę rewelacyjną opinię i potem podczas czterogodzinnego przesłuchania brawurowo obronili ją przed sądem. Oskarżony został skazany w górnym wymiarze ustawowego zagrożenia. Oprócz biegłych wykonujących swoje żmudne badania, ze słowem kryminalistyka, pojawią się także panowie, i panie, całkiem sporo pań, w charakterystycznych czarnych wdziankach, kawałek po kawałku oglądający miejsce zdarzenia, zabezpieczający ślady i fotografujący całość, czyli technicy kryminalisty. I tu znów pozwólcie na dygresję. Dlaczego mówi się miejsce zdarzenia, a nie przestępstwa? Ponieważ w momencie oględzi nie jest jeszcze zwykle wiadomo, czy faktycznie doszło w tym miejscu do przestępstwa, czy tylko do wypadku lub zdarzenia naturalnego. Dlaczego nie zbiera się śladów kryminalistycznych, tylko się je zabezpiecza? Ponieważ przy zwykłym zbieraniu ślad można zabrudzić lub zniekształcić i pozbawić w ten sposób możliwości wykorzystania jako dowód przed sądem. Dlatego taki ślad należy zebrać możliwie bezpiecznie, czyli zabezpieczyć. Koniec gry. Zadaniem techników, jak pewnie się domyślacie, jest przede wszystkim udokumentowanie miejsca zdarzenia i zabezpieczenie z niego śladów. Udokumentowanie polega na możliwie jak najwierniejszym uwiecznieniu jego stanu tak, aby można było później dać sądowi jak najlepsze pojęcie o jego wyglądzie, co jest istotnym czynnikiem umożliwiającym odtworzenie przebiegu zdarzenia. Dla celów dokumentacyjnych kiedyś sporządzano odręczne szkice, Później fotografie analogowe, z których tworzono grubaźne tablice poglądowe dokumentujące przebieg czynności, obecnie zaś wykorzystuje się fotografię cyfrową, w uzasadnionych sytuacjach także nagrania wideo. Wyróżniamy kilka rodzajów zdjęć oglądzinowych, z których dwa są najważniejsze. Zdjęcia ogólne, przedstawiające miejsce zdarzenia ze wszystkich stron i w szerokim planie, stopniowo się znażającym, aby przedstawić wszystkie istotne szczegóły oraz zdjęcia szczegółowe. To te, na których widać konkretne ślady zaopatrzone w tabliczkę z numerem i czarno-białą miarkę z grubego papieru. Na zdjęciach takich powinien się znaleźć nie tylko sam ślad, jego numer i miarka, ale także w szerszym ujęciu szczegóły, które dadzą pojęcie o usytuowaniu śladu na miejscu zdarzenia. Miarki są oczywiście jednorazowe i zdarza się tak, że z znienacka w trakcie czynności może ich zabraknąć. Jeśli nie ma możliwości ściągnięcia ich z jednostki, technicy używają przedmiotów, których wymiary są znane i bez problemu pozwolą na odczytanie wielkości śladu. Szczególnym powodzeniem cieszą się wtedy zapałki. Więc jeśli przypadkiem pracujecie w osiedlowym sklepiku czy innej żabce i z znienacka wpadnie do Was ubrana na czarno osoba żądając dziesięciu dużych paczek zapałek, wiedzcie, że coś się dzieje i to całkiem blisko. Oględziny nie mają ustalonych ram czasowych, co jest zresztą zupełnie zrozumiałe. Ich długość zależy nie tylko od wielkości terenu, ale też od stopnia jego skomplikowania. Wiadomo, że oględziny małego mieszkania gęsto zabudowanego meblami mogą potrwać dłużej niż oględziny kilometra prostej drogi z poboczem porośniętym trawniczkiem. W odcinku o Bogdanie Arnoldzie powiedziałam Wam, że oględziny jego mieszkania trwały 5 dni. Jeśli słychać tu, panie z tyłu, to mój królik. Miało ono co prawda tylko 14 metrów kwadratowych, ale znajdowały się w nim częściowo rozkawałkowane zwłoki czterech kobiet. Z kolei, kiedy jeden i jedyny raz sama uczestniczyłam w oględzinach, jako obserwator coś na zasadzie niech bada nam wreszcie spokój. Było to również małe, około 20-metrowe mieszkanie, którego lokator zaginął. Oględziny trwały około 8 godzin i to głównie dlatego, że mieszkanie nosiło wyraźne ślady przeszukania i z większości przedmiotów wyrzuconych z półek na podłogę trzeba było pobrać odciski palców. Niewidoczne odciski palców na miejscu zdarzenia ujawnia się najczęściej za pomocą proszku nanoszonego pędzelkiem, który po osadzeniu na odcisku może być bezpiecznie przeniesiony na folię taktyloskopijną. Żeby dobrze uwidocznić ślad, należy zastosować proszek w kolorze, który będzie kontrastował ze śladem. Zwykle w walizce oględzinowej znajduje się przynajmniej czarny proszek do jasnych podłoży oraz srebrny do ciemnych, do tego oczywiście folie taktyloskopijne z tłem czarnym, białym lub przezroczystym. W wypadku tamtego mieszkania technicy dla oszczędności czasu i z uwagi na dominujący koloryt zdecydowali się użyć srebrnego proszku na bazie aluminium, czyli popularnie mówiąc argentoratu. I wszystko byłoby fajnie, gdyby nie to, że jako jedyny cywil podczas czynności, jako jedyna nie miałam też odzieży ochronnej. Po 8 godzinach na niewielkiej powierzchni wciąż pędzlowanej argentoratem byłam, no cóż, srebrna a ukochany golf z zielonej wełny, który akurat przypadkiem miałam na sobie, stał się golfem srebrnym i nadającym się wyłącznie do wyrzucenia. Zaś zaginiony lokator mieszkania został znaleziony następnego dnia w obudowie okienka piwnicy i jego śmierć ewidentnie nie była spowodowana wypadkiem. Niestety nie wiem, czy znaleziono sprawców. Jest natomiast pewna rzecz, której nie robi się podczas oględzin, chociaż większość seriali kryminalnych twierdzi zupełnie inaczej. Otóż podczas oględzin miejsca odnalezienia zwłok nie obrysowywuje się ich kształtu i nie może on potem dramatycznie wyglądać na zdjęciach tudzież w opuszczonych pomieszczeniach. Wykonywanie takiego obrysu jest zupełnie niepotrzebne, ponieważ położenie zwłok zostaje odwzorowane na szkicu lub zdjęciach i na tej podstawie może być w każdej chwili odtworzone. Poza tym byłoby również tworzeniem zbędnej sensacji, jeśli ktoś niepowołany dostałby się na miejsce zdarzenia lub zobaczył z niego materiały. Co zatem tak naprawdę robi się podczas oględzin? Jak już powiedziałam, sporządza się dokumentację oraz zabezpiecza ślady. W zasadzie każdy rodzaj śladów. Odciski palców, odciski stóp, czerwieni wargowej, uszu, ślady biologiczne, ślady opon, ślady działania narzędzi, substancje chemiczne itd., itd. Zabezpieczone i opisane na specjalnych metryczkach ślady przekazuje się następnie do badań w laboratorium i tu kończy się pierwszy z dwóch działów kryminalistyki, to, co nam wszystkim najbardziej się z nią kojarzy, czyli technika kryminalistyczna. Natomiast wcale nie kończy się kryminalistyka. Zawiera ona bowiem jeszcze drugi, również bardzo istotny dział – taktyka kryminalistyczna. Taktyka kryminalistyczna wiąże się z tą częścią działań śledczych, która nie dotyczy bezpośrednio śladów materialnych. Zajmuje się sposobami popełniania przestępstw oraz zasadami działania organów śledczych mających na celu wykrycie przestępstwa i ujęcie sprawcy. W praktyce są to po prostu poszczególne czynności wykonywane w toku postępowania przygotowawczego czyli śledztwa lub dochodzenia. Śledztwo prowadzi się przede wszystkim w przypadku zbrodni, czyli przestępstw zagrożonych karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 3 lat. Dochodzenia są w stosunku do śledztw uproszczone i prowadzi się je w pozostałych sprawach. Istotną różnicą jest też to, że śledztwo prowadzi prokurator, który zleca poszczególne czynności policji, natomiast dochodzenie prowadzi policja. Śledztwo, dochodzenie lub postępowanie karno-skarbowe, czyli w sprawach o przestępstwa opisane w kodeksie karnym-skarbowym, może być wymiennie nazywane właśnie postępowaniem przygotowawczym, gdyż prowadzone jest w celu przygotowania aktu oskarżenia i późniejszego przedstawienia go przed sądem. O jednej z takich czynności już Wam wspomniałam. Są to oględziny. Oględzinom można poddawać nie tylko miejsce, ale także przedmiot, osobę lub zwłoki. W przypadku przedmiotu, na przykład w celu ujawnienia na jego powierzchni śladów. W przypadku człowieka, na przykład w celu ustalenia czy obrażenia, jakie odniósł, odpowiadają obrażeniom, jakie zadałaby ofiara, broniąc się. oględziny zwłok przeprowadza się najczęściej dwukrotnie. Po raz pierwszy na miejscu ich znalezienia w celu ustalenia możliwej przyczyny śmierci, możliwego przebiegu wypadków, które do niej doprowadziły oraz w poszukiwaniu ewentualnych wskazówek co do dalszych możliwych śladów. Po raz drugi oględźń dokonuje się na sali sekcyjnej. Zwłoki są wtedy już rozebrane i obmyte i oględziny takie, mające na celu ustalenie widocznych zewnętrznych obrażeń i cech szczególnych, są już jednym z etapów sądowo-lekarskiej sekcji zwłok. Jeśli mamy do czynienia ze zwłokami o nieustalonej tożsamości, na etapie oględzin zewnętrznych przed sekcją pojawiają się ponownie technicy kryminalistyki, których zadaniem jest wtedy pobranie od osoby zmarłej odcisków palców i umieszczenie ich na karcie daktyloskopijnej. Ponieważ z uwagi na zmiany pośmiertne palcami zwłok nie można dowolnie operować, do pobierania z nich odcisków palców używa się kawałka metalu wygiętego jak rynienka, do którego wsuwa się kawałek papieru, na którym można odbić palec ze wszystkich stron. Przedmiot ten znany jest jako trupia łyżka. Kolejną czynnością jest przeszukanie, które również może dotyczyć kilku podmiotów. Człowieka, pomieszczenia, środka transportu bądź terenu. Przeszukanie człowieka obejmuje także jego odzież oraz cały bagaż, jaki przy sobie posiada. Oraz samego człowieka, owszem, znane z filmów więziennych przeszukiwanie otworów ciała, jak najbardziej ma miejsce. Z narzuconym przez przepisy obowiązkiem wykonania całej czynności przeszukania człowieka, podobnie jak oględzin, przez osobę tej samej płci przy przeszukaniu pomieszczenia lub środka transportu oczywiście zwraca się uwagę także na możliwe schowki podobnie jak przy przeszukaniu terenu otwartego na wszelkie jego konfiguracje mogące pomóc w ukryciu przedmiotów lub nawet osób mających związek z przestępstwem tak na wszelki wypadek zapamiętajcie proszę, że przeszukanie podobnie jak oglądziny znajduje się na liście czynności wymienionych w artykule 308 Kodeksu Postępowania Karnego, który wskazuje, że w nagłych wypadkach policja i prokuratura mogą działać jeszcze przed formalnym wszczęciem postępowania przygotowawczego. Oznacza to, ni mniej, ni więcej, że choć policja rozpoczynając przeszukanie powinna okazać postanowienie o jego przeprowadzeniu, to nawet jeśli tego nie zrobi, i tak działa zgodnie z prawem. Również kiedy przystępuje do przeszukania w porze nocnej, i tak działa zgodnie z prawem, ponieważ w sytuacji niecierpiącej zwłoki może tak zrobić. Następną czynnością kryminalistyczną jest okazanie, czyli umożliwienie świadkowi rozpoznania osoby poprzez ustawienie jej wśród innych tej samej płci i o podobnym wyglądzie, czyli w tak paradzie identyfikacyjnej. I tutaj niestety znów muszę Wam powiedzieć, że amerykańskie filmy kłamą. Zwykle w filmach widzimy paradę trzy- lub 5 osobową. Natomiast w Polsce przepisy mówią o tym, że parada musi zawierać parzystą ilość osób. W trzy lub osobowej paradzie uwaga osoby identyfikującej całkiem naturalnie skupia się na osobie stojącej w środku i może to zaburzyć proces rozpoznawania, zwłaszcza jeśli świadek nie jest wystarczająco pewny swojej pamięci. Natomiast prawdą jest, jak najbardziej, że wobec konieczności przeprowadzenia okazania i braku wystarczającej ilości osób w odpowiednim typie fizycznym, policjanci po prostu wychodzą na ulicę i szukają. Kilka lat temu osoba z mojej rodziny została zatrzymana przy jednej z komend rejonowych i grzecznie zapytana, czy ma wolny kwadrans, a kiedy potwierdziła, poproszono na górę. Wrócił do domu, bo to był on, niezwykle rozśmieszony, a ponieważ miał wówczas, jak to fan muzyki wiadomej, bardzo długie włosy, zastanawialiśmy się, kto był wtedy identyfikowany. Dzięki tej przygodzie dowiedziałam się, że lustra weneckie w polskich komendach mają już normalne lustrzane rozmiary. Kiedy za czasów studenckich byłam w pokoju okazań w jednej z warszawskich komend, szkło weneckie wypełniało tylko wąski, podłużny wizjer na wysokości oczu osoby dorosłej i tworzyło niezwykle klaustrofobiczny efekt rodem z horrorów, ponieważ pokój dla osoby rozpoznającej musi być zaciemniony, gdyż silne światło może się przebić przez lustro i pozbawić lustrzanych właściwości. Okazanie może być również przeprowadzone w stosunku do przedmiotu i odbywa się wtedy na podobnych zasadach. Przedmiot, który ma zostać zidentyfikowany, okazuje się w gronie podobnych. Oprócz oględzin w katalogu czynności kryminalistycznych mamy też wtórne oględziny, czyli wizję lokalną, która tak naprawdę jest przesłuchaniem. Okej, okay, już wyjaśniam. Wizja lokalna to specjalny rodzaj przesłuchania najczęściej stosowany wobec podejrzanego lub oskarżonego, prowadzony w miejscu popełnienia przestępstwa z udziałem rekwizytów umożliwiających jak najwierniejsze odtworzenie przebiegu zdarzenia. Rekwizyty te bywają na pozór zabawne, ponieważ muszą być przy tym idealnie bezpieczne, więc zdarza się, że morderca pokazuje, jak zakłuł ofiarę nożem z tektury. Przebieg wizji jest zwykle utrwalany za pomocą kamery. Czynność ta jest szczególnie zalecana w sprawach, w których policja dysponuje małą ilością dowodów, ponieważ zarejestrowane przedstawienie przebiegu starzenia przez podejrzanego ma dużą wartość dowodową. Często natomiast przeprowadzenie wizji bywa kłopotliwe i ryzykowne, zwłaszcza jeśli chodzi o przestępstwa poruszające opinię publiczną. Tak działo się na przykład w sprawie Mariusza Trnkiewicza, którego przewiezienie na wizję lokalną w miejsce ukrycia zwłok jego pierwszej ofiary Wojtka Pryczka wymagało zablokowania sporej części miasta znacznymi siłami milicji, aby uniemożliwić Piotrkowianom dokonanie samosądu. Z kolei eksperyment procesowy polega na odtworzeniu przebiegu zdarzenia w celu sprawdzenia jego jednego konkretnego aspektu. Pamiętacie sprawę Butana Piaseckiego tam milicja w ramach eksperymentu procesowego odtwarzała trasę przejazdu taksówki Ignacego Ekerlinga żeby ustalić czy taksometr faktycznie pokaże taką kwotę za kurs jaką podał kierowca nie wszystkie znane mi źródła zaliczają do taktyki kryminalistycznej policyjne czynności operacyjno-rozpoznawcze dlatego wspominam o nich dopiero teraz do grupy tych czynności należy wywiad policyjny, czyli zdobycie informacji o osobie w sposób zarówno jawny, jak i niejawny, obserwacja osoby lub miejsca, kontrola operacyjna, korespondencji, połączeń telefonicznych przesyłek, inwigilacja, czyli po prostu śledzenie oraz infiltracja środowiska przestępczego, również pod fałszywą tożsamością. Wszystkie te czynności łączy bardzo mało informacji, jakie można zdobyć o zasadach ich wykonywania, ponieważ jak większość czynności funkcjonariuszy operacyjnych są niejawne. Co zresztą zupełnie zrozumiałe. Nie należy dostarczać przestępcom wiedzy o tym, co robi policja i jak mogą unik uniknąć jej czynności. Chętnie bym jeszcze poopowiadała, ale obiecałam Wam wprowadzenie do teorii kryminalistyki, a nie streszczanie mnóstwa szczegółów. Myślę więc, że w tym miejscu się zatrzymamy. Jestem bardzo ciekawa, co myślicie o tym odcinku, więc nie krępujcie się w komentarzach. Bardzo proszę. Jeśli Was zaciekawiłam, chciałabym co jakiś czas nagrywać takie historie dla opornych. Nie za często bez obaw. W następnym odcinku wracamy już do opowieści o poszukiwaniu winnego czyjejś śmierci. Uważajcie na siebie. Noście maseczki i myjcie łapki, bo ta pandemia to nam się co najwyżej w pionie wypłaszcza. Do usłyszenia niedługo.